0: Şimdi, Çerçeve Dergisi'nin 104. sayısı için Mustafa Aydın tarafından kaleme alınan, Fatih Sultan Mehmet döneminden bir miras, Kürkçü Han'ı, başlıklı yazıyı dinleyeceksiniz. Keyifli Dinlemeler 14. yüzyılın hemen başında bir Serhat Beyliği olarak tevellüt eden Osmanlı Devleti, gerek konumu gerekse yönetici kadrosunun dehası ve azmiyle kuruluşundan bir buçuk asır sonra bir imparatorluğa dönüşmüştür. İmparatorluğa dönüşmesinin en büyük nişanesi şüphesiz İstanbul'un fethidir. Sultan II. Mehmet tahta ikinci kez çıkmasından iki sene sonra İstanbul surlarını aşmış ve Roma İmparatorluğunun son parçası olan Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırmıştır. İstanbul'un fethi, Halil İnalcık'ın da belirttiği gibi, Osmanlı Devleti'nin kesin kuruluşunu sağlayan esas olaydır. Bu derece mühim bir kent olan İstanbul, Fethi'nin ardından Fatih'in vakfiyesinde yazılı güner bir şehir dünyad etmektir, raya kalbin abad etmektir'' satırları mucibince yeniden tasarlandı. Fatih Sultan Mehmet Fethi'nin ardından kumandanlarına şehirde birer külliye inşa ettirmelerini emretti. Bu doğrultuda Mahmud Paşa da bugün kendi adıyla anılan semte bir külliye yaptırdı. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren iç ticarete özel bir önem gösterdi. Yeni baştan inşasına girişilen İstanbul'da bu doğrultuda tasarlandı. Profesör Doktor Mustafa Cezar, Türk şehrinin inşasında çarşıyı şöyle konumlandırmaktadır. Türk şehri için belirtilecek genellemeler arasında en dikkate değer nokta, Türk şehrinde hareket istikametinin çarşıya yönelik oluşu hususudur. Şehirdeki gündelik yaşamda hareket sağlayıp insan çeken alan daha ziyade çarşıdır. Fetih sonrası nahiyelerin ilk olarak şekillendiği bölgelere baktığımız zaman Mahmud Paşa nahiyesinin diğer nahiyelerin tam merkezinde olduğunu görürüz. Liman bölgelerinin de ortasında bulunan Mahmutpaşa, bir bakıma ticari malların pazarlanması açısından en uygun alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sur kapılarını baz alarak Mahmutpaşa'ya baktığımız vakit, Mahmutpaşa'yı yine merkezde görürüz. Muhite topografyası açısından baktığımızda Eminönü'nde boydan boya yükselen bir yamaç yoktur. Arazi, hafif bir meyille yükselmektedir. Bu topografik özellik sayesinde ticaret alanlarının geriye, karaya doğru devamı mümkün olmuştur ve Mahmud Paşa yokuşu da bu sayede merkezi iş sahası haline gelmiştir. Anlar ve atölyelerin yokuş civarında yoğunlaşmalarının bir diğer sebebi yokuşun, at ve deve gibi yük hayvanlarının yük taşırken daha rahat hareket etmelerine olanak sağlamasıdır. Bu hayvanların bağlandığı zincirler Handa yakın bir süre önce sökülmüş olup, Yeni Valide Han'da örneklerine rastlanılabilir Mühimlik arz eden kentlerde inşa edilen bedestenler, anlar ise ticareti canlandırmak amacıyla yaptırılıyordu. Öyle ki başka yörelerde yaşayan zanaatkar ve tüccarların kentlere göç etmeleri için çeşitli itimaklar uygulanıyor, sonuç alınamadığında sürgün yoluna dahi gidiliyordu. Örneğin 1475 yılında Kefe'nin Fetinin ardından bu kentte yaşayan 300 tüccar aile İstanbul'a sürgün edildiler. Bu sürgün politikası sonraki yüzyıllarda da uygulandı. Ayrıca devlet, uzun mesafe ticaretinin gelişmesi amacıyla çeşitli noktalarda hanlar inşa ettirdi. Bu hanlar esas itibariyle kervanların güvenliği ve konaklaması için yol kenarına inşa edilmiş çok amaçlı vakıf yapılarıydı. Han ismi, kervansaray ve ribat gibi isimlerle adlandırılsa da, bugün daha ziyade şehir içinde konaklama ve ticaret amacıyla inşa edilen yapılar için kullanılan bir isimlendirmedir. Türk tarihinde mühim bir yerde duran hanlar 13. yüzyıldan itibaren kullanılmaktaydı. İmalat ve pazarlamanın bir arada yapıldığı hanlar, ismini genellikle burada üretilen mallardan alıyordu. Osmanlı Hanlarının çoğu açık, kare ya da dikdörtgen planlı, revaklı bir avludan oluşurdu ve iki katlıydı. Bu hanlar, bedestenler, arasta ve çarşılar ticari yapılardı. Bu hanların duvar işçiliklerine bakıldığında ekserisinin bir sıra taş, iki sıra tuğla, bir sıra taş, üç sıra tuğla ya da nadiren de olsa kesme taş kullanıldığı görülmektedir. Tezimize konu Kürkçü Hanı'nın duvarları ise, bir sıra taş, iki sıra taş, iki sıra satula malzeme ile inşa edilmiştir. Bilinen ilk Osmanlı Hanı ise, Orhan Gazi döneminde Bursa'da inşa edilen Emir Hanı'dır. Kürkçü Hanı'nın inşa edildiği bölge Doğu Roma İmparatorluğu zamanında da bir ticaret bölgesi olarak kullanılmaktaydı. Yeni Cami ve Sirkeci arasında bulunan Neorin Limanı'ndan indirilen mallar buradan şehrin içine dağılıyordu. Bölgenin eğimli arazisi yük hayvanlarının malları taşımasında avantaj sağlıyordu. Bugün bile bazı han kapılarında yük hayvanlarının bağlandığı zincirler mevcuttur. Kürkçü Hanı ise mevki olarak bugün Sultan Hamam meydanının yukarısında, Mahmud Paşa yokuşuna çıkarken sağ tarafta bulunur. Hanın önünden yukarı doğru devam edildiğinde bugün çarşı olarak kullanılan Mahmud Paşa Hamamı, hamamın yanında daha yakın tarihli ve hamamın bir parçası üzerine inşa edilen Abu Defendi Hanı, karşısında ise Büyük Yıldız Hanı bulunmaktadır. Kürkçü Hanı'nın tarihsel arka planına geçmeden evvel kürk ve Osmanlı'da kürk kullanımı hususunda bilgi vermenin yararlı olduğu kanaatindeyim. Türkçede hem işlenmiş hem de işlenmemiş hayvan derilerini ifade etmek için kullanılan Kürt teriminin yanında Farsça post terimi de kullanılırdı. İnsanlar tarih öncesi devirlerden beri soğuktan korunmak için hayvan postlarından kendilerine elbiseler yapmışlardır, ki bu ilkel gelenek daha sonrasında asırlarca bir statü belirtisi olarak karşımıza çıkacaktır ve hatta bugün Rusya dahi mevcut konumunu Kürt ticaretine borçludur denilebilir. Osmanlı'da Samur, Vaşak, Zerdava, Kakım, Tilki, Karsak, Sancar, Sincap, Çalkafa, Tavşan, kokarca, çakal, kuzu ve kedi kürkleri görülmektedir. En değerli kürk siyah tilkininkiydi ancak Osmanlı'da farklı ekonomik seviyelere göre kürkler bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet zamanında vücuda getirilen hazine odasının kıdemli görevlilerinden biri de kürkçü başıydı. Kürkçü görev tanımı padişahın kürklerini muhafaza etmekse de bunun yanında saraya giren ve iç hazine ile alakalı bütün kürkleri kapsamaktaydı. Öyle ki Sultan İbrahim döneminde saraydaki köşklerin samur, kürk ve kıymetli kumaşlarla döşenmesi hususunda padişahın bir fermanı vardı. Bir göreve atanmak isteyen kimse kürk hediye etmezse atanamazdı. Devlet büyüklerine, padişaha Samur'dan elbiseler hediye etmeleri ferman olunmuştu. Vakanübis vecih dönemli alakalı şöyle söylemiştir. Ol kadar rağbeti var Samur'un. oldu tahsili onun emri asır. Böyle kalırsa olurdu zi kıymet, nafeci kelbü kafacı hınzir, Kürkçü hanını inşa ettiren Mahmud Paşa'nın menşei hakkında ise, Osmanlı ve Bizans kaynaklarında çeşitli rivayetler mevcuttur. Gelibolulu Mustafa Ali, Künhüldah barında Mahmud Paşa'nın Hırvat asıllı olduğunu yazar. Bizanslı tarihçi Kritovulos ise, onun hem anne hem de baba tarafından asil Romalıların soyundan geldiğini söyler ancak sırf kökenli olduğuna dair görüşler ağır basar saraya nasıl geldiği hususunda da net bilgiler olmamakla birlikte çocukken esir alınıp Edirne'ye getirilmiş ve eğitildikten sonra saraya sunulmuş olabileceği yönündeki rivayetler kuvvetlidir Osmanlı Sarayı'nda çalışmaya başladıktan sonra yetenekleriyle kısa sürede dikkati çekmiş olan Mahmut Paşa II. Mehmet'in saltanatının ikinci evresinde Ocak Asır rütbesiyle İstanbul'un fethinde bulundu Hatta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığına göre kuşatma sıra Resulullah'ın sünneti üzere İmparator Konstantin'e teslim çağrısını o götürdü. Fetih'te yararlılık göstermesinin ardından Zanos Paşa'nın da azledilmesiyle birlikte sadrazam oldu. Sadrazamlıkla birlikte kendisine Rumeli Beylerbeyliği de tevcih edildi. 1454-1467 ile 1473-1474 yılları arasında iki kere sadrazamlığa getirildi. Bu süre zarfında ise pek çok deniz ve kara seferinde başarılar elde etti. Ancak bazı hususlarda 2. Mehmetli arası açıldı. Şevzade Mustafa'nın vefatının ardından taziye için geldiği İstanbul'da kule zindanlarına kapatıldı, çok geçmeden idam edildi. Onun ölümü şehirde çok büyük üzüntüye yol açtı. Zamanla Veli Mahmud Paşa olarak anılmaya başlandı. Naşi İstanbul'da yaptırmış olduğu türbe de metfundur. Kürkçü geçecek olursak eğer, evvel de zikrettiğimiz gibi Fatih Sultan Mehmed'in emri üzerine yeni başkentte, 1460'lı yılların başında başlanan Mahmud Paşa Külliyesi'nin inşası 1473 senesinde Mahmud Mahmud Paşa'nın idamından bir sene önce bitti. Mahmud Paşa şehrin imarı konusunda o dönem Sultan 2. Mehmet'ten sonra en çok katkı veren isimdir. Tamamlanan külliyede bir cami, hamam, yüz odalı bir kervansaray, bugünkü Kürkçü Hanı, bir medrese, bir imarethane, Bugün Çağaloğlu tarafına isabet eden fakat günümüze ulaşmamış bir saray, caminin avlusunda eskiden yıkılmış olan bir mahkeme binası ile halen sağlam olan çeşme ile Defno'nundu türbesi bulunuyordu. Erken dönem kaynaklarda Karban Sarayı ve Cedid Yahut Kurşunlu hangi bir isimlerle de anılan Kürkçü Hanı, Evliya Çelebi'nin aktardığına göre 120 Ocaklı bir yapıydı. Fatih devrinde inşasına başlanan iki avlulu hanların ilk örneklerinden olan Kürkçü Hanı'nın avlularının birinde ahır ve büyük mahzenlere mahsus bir ufak, diğerinde ise dükkanlar, üstlerinde iş yeri ve ikamet odaları bulunmaktadır. Başlangıçta Mahmud Han ev kafından olan Han daha sonra Ayasofya Vakfı'na intikle etmiştir. Daha geç bir dönemin kaynağı olan Ayvansarayı'da Kürkçü Hanı'nın Ayasofya ev kafından olduğunu aktarır. Bu kaynağının aktardığına göre Fatih Sultan Mehmed'in silahtarlarından, Hacı Küçük Ahmet A. isimli bir hayırsever Han'ın içinde giderleri Ayasofya Vakfı'ndan karşılanan bir mescid yaptırmıştır. Buradan hareketle Meskur Mescid'in, Mahmud Paşa'nın katlinin ardından inşa ettirilmiş olduğu tespitinde bulunulabilir. Günümüzde ise bu mescid inşa ediliş amacına mugayir bir biçimde içinde mağazaları barındıran ticari bir yapı olarak kullanılmaktadır. Han'ın planını ilk defa 20. yüzyılın başlarında İstanbul'daki eski eserler üzerine öğrencileriyle çalışmalar yapan gurlit çizerek yayınlamıştır. Nispeten hatalar barındıran bu çizimin yanı sıra Ekrem Hakkı de daha doğru ve tam bir planını neşretmiştir. Bursa'daki Mahmud Paşa Han'ı olarak da bilinen, Mahmut Paşa'nın banisi olduğu Fidan Hanı ile ölçüleri aynıdır. Yalnız ikinci avluları değişiktir. Kürkçü Hanı'nın ikinci avlusunun üç kolu sokaklara uymak zorunluluğundan çarpıktır. Fidan Hanı'nın ise ikinci avlusu tamamen ortadan kalkmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin aktardığına göre yalnız hudutları görünürdür. Ayverdi'nin bu bilgiyi 1976 senesinde şer düştüğü düşünüldüğünde söz konusu hudutların bugünkü varlığı malumatımız dahilinde değildir. Han 128 metre boyunda ve 68 metre geniş ki parçadan oluşan binanın birinci kısmı kare planlı olup, ortasında büyük bir avlu bulunmaktadır. Etrafında iki katlı olarak odalar sıralanmaktadır. İkinci bölümün ise şehrin topografyası vs. nedenlerden ötürü nispeten düzensiz bir planı vardır. İnşa edilmesinden bu yana çeşitli zelzele, yangın ve afetlere uğrayan Kürkçü Han bugün orijinal halinden farklılıklar barındırmaktadır. Ancak günümüzde yaratılan tahribat gün geçtikçe öne alınamaz bir hal almaktadır. Han, dükkan tabelaları ve ürünleri arasında adeta kaybolmuş, Mağaza sahiplerinin işgalci tavrı Han'ı çirkinleştirmekten öteye gidememiştir. Tarihsel önemine baktığımızda evvel de zikrettiğimiz gibi şehirdeki ilk Osmanlı Kervansarayı olan Kürkçü Han'ı, Bugün bu özelliğinden azade çeyizlik ürünlerin satıldığı alelade bir ham formuna bürünmüştür. Osmanlı arşivlerinde rastlandığı gibi, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde de hanutçuların tacizci tavrı bugün de devam etmektedir. Yine de her şeye rağmen Kürkçü Hanı, bölgede bir hafıza mekanı olarak dikelmekte zamanın tüm yıpratıcılığına karşı direnmektedir.